2: Bonjour à toutes et à tous, Hype dans les bacs et Sylvain au mic, on espère que, que vous allez bien. Le podcast de la rédac de Basket USA est de retour, on n'est jamais vraiment parti, je ne sais pas pourquoi je parle de, de retour à chaque fois. Le temps passe tellement vite en NBA, messieurs, il se passe pas mal de choses chaque jour, c'est quasiment un jour une histoire en NBA. D'ailleurs, la big story de, de cette semaine, on va vous la compter avec la, la Hype Family, vous les connaissez, ils sont prêts, ils sont chauds et on les accueille. Dès maintenant, le premier Angelo, tranquillement posé chez lui. C'est Angelo.
3: Tranquillement posé, comme un dimanche soir, avant de reprendre le boulot demain. Enfin, le boulot, tout dépend ce qu'on appelle boulot, mais voilà. J'espère que tout le monde va bien. et puis content d'être là avec les copains qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et avec toi, Sylvain.
2: Yes, yes, yes. Ben, écoute, nous, on va bien. En tout cas, moi, je vais bien. Et Mel, est-ce qu'il va bien, Mel, en week-end, je crois, hein, après une semaine chargée
4: eh ben, écoute Mel il va bien il fait 20-25 degrés à SF je viens de passer ma matinée à me balader avec ma petite femme et mon chien et de retour, de retour là pour, pour un petit pod pour parler de, des All Stars, pour parler du logo et, et forcément pour personnellement juste pour faire une mention à, à, à Draymond Green j'étais au match vendredi contre les, contre les Hornets et il a fait juste une démonstration, donc je voulais juste juste le passer.
2: Yes, yes, Draymond, euh, le joueur clivant, mais euh, joueur d'abord. Et ça, faut pas l'oublier. Et on est d'accord là-dessus, Mel. Du côté, de, du côté de New York, en balade dans les rues de New York, il va peut-être nous faire visiter d'ailleurs, c'est A.B. Antoine. Salut, Antoine.
5: Salut, salut. Euh, ouais, c'est fou, quoi. Il y en a un qui est en milieu de journée, deux autres qui sont en soirée. Moi, je suis en milieu daprès midi avec ma fille, qui en peut plus, il pleut, il fait moche. On n'a aucun endroit où aller à part un parc à trampoline. Donc là, on va aller faire un petit parc à trampoline avec la petite qui a trois ans. là. Euh, par contre, on est en extérieur de New York. Donc, euh, ce n'est pas particulièrement glamour là où on est. Donc, euh, je ne décris pas plus que ça. Voilà.
2: Bon, OK. Euh, safe, hein, Antoine. Safe. Profite aussi de, de, de ta petite en même temps que du, du temps que tu nous accordes. Les gars, euh, pas mal de choses. Euh, effectivement, la big, la big story de la semaine, faut-il changer le logo de la NBA voilà, c'est la question qu'on va se poser, c'est la question qu'on pose aussi sur le site de Basket USA. Est-ce qu'il est temps de changer le euh, logo de la NBA euh, Kairi a, a parlé. Euh, Kairi quand il prend la parole en général, c'est euh, assez construit, hein, même si, euh, même si euh, le joueur est un joueur à fort caractère. On va en discuter un petit peu ensemble, messieurs. Mais euh, avant de rentrer dans ce dans ce débat, dans cette discussion, on va appeler ça comme ça. Euh, Peut-être, euh, faisons comme d'habitude d'ailleurs. Faisons comme d'habitude, on a une rubrique qui s'appelle Hype News. On va, on, va, on va en parler les gars je vous, je vous cite d'abord les, les trois news et puis on va essayer de, de les développer ensemble j'en ai, en, en ai une qui va peut-être vous plaire, elle concerne Zlatan et LeBron James Zlatan s'est exprimé au, à propos pardon, de LeBron James et de son implication hors basket on sait que LeBron James fait beaucoup de choses pour sa communauté et Zlatan pense que euh, les joueurs c'est un long débat, hein. mais les joueurs doivent rester dans leur voie et faire en sorte qu'ils soient d'abord des joueurs et pas forcément des, des, des activistes en politique et sur le plan, sur le plan social. Messieurs, euh, est-ce que vous achetez cette news J'espère que oui. Euh, Dites-moi, parce qu'on va essayer de développer un peu après avec les réponses de LeBron James. Qui achète
3: Alors oui, je pense que on va être une grande majorité, si ce n'est une... Majorité absolue à, à acheter la news. J'achète pas les propos de Zlatan, mais j'achète la news pour en discuter. Ouais.
2: Yep. Euh, les gars, Antoine, Mel.
4: Ouais, idem. Idem achat. Je pense que ce sera un achat, un achat collectif de la Hype Family.
2: Ok. Bon, eh ben écoutez, je vais. Euh, pas Grouper,
4: vous
2: Ouais, ouais, je vais pas On vous. On partage vous du coup les prêts
3: Vas-y, Aibi. Vas-y, Aibi, Je te sens chaud, là.
5: Ouais, bah écoute, euh, ouais, Zlatan, moi j'achète d'autant plus que euh, j'aime beaucoup quand son personnage un peu provocateur euh, sur certains sujets, etc., je trouve c'est intéressant, c'est bien fait, il est vraiment excellent dans l'exercice. Par contre là, il est absolument à côté de la plaque. Euh, c'est l'inverse euh, de son propos euh, qu'il devrait tenir, puisque euh, en gros, il dit qu'on devrait la fermer. Bah, justement, c'est toi qui devrais la fermer, t'es pas concerné. Tu parles d'un sujet qui ne te concerne pas toi directement. Et ce qui est marrant, j'ai vu après, que euh, Lebron d'ailleurs avait dit qu'il avait fait ses devoirs et que justement, Zlatan lui-même s'était plaint que son nom n'était pas exactement suédois, donc euh, que des fois, il, peut, il avait un petit peu été posé à des phénomènes de racisme euh, en équipe nationale, etc. Et que donc du coup, euh, en gros, le racisme, si ça le concerne, euh, il faut qu'il en parle. Mais par contre, si c'est les autres, il faut qu'il la ferme. Et à un moment où ça va, quoi.
2: Donc, on écoute LeBron James hein, qui répondait au micro de notre confrère d'ISPN après une victoire euh, contre les Blazers de Damien Lillard.
1: Non, absolument pas. Je veux dire, parce qu'au final du jour, je ne ferai jamais arrêter sur les choses qui sont mauvaises. Je prie sur mon peuple et je prie sur l'égalité, la justice sociale, le racisme, la justice systématique uh, voting, uh, voter suppression, um, things that go on in our community, um, because I was a part of my community at one point and seeing the things that was going on. And I know that, you know, what's going on still, because I have a, a group of, uh, 300 plus kids at my school that's going through the same thing and they need a, a voice. Um, um, and I'm their voice, I'm their voice. And I use my platform to continue to shed light on everything that may be going on, not only in my community, but around the, uh, you know, this country and around the world. So, um, you know, si il n'y a pas de raison, je ne vais pas dire que je n'aurai pas de raison, mais je n'aurai pas de raison que je n'aurai pas d'accord avec le sport parce que j'ai compris comment cette plateforme, comment powerful ma voix est.
2: Le Bon James au micro de, de notre confrère d'ESPN. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, les joueurs ne euh, sont pas euh, en train de, vraiment de prendre la main sur euh, leur communication, mais au-delà de leur communication, sur euh, leur prise de position Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une ère où euh, le joueur est également bien sûr très fort sur son terrain de jeu, mais il a aussi euh, vraiment vraiment acquis une position importante dans, dans, voilà, dans, les, dans les discussions un petit peu sociales et politiques aux états unis Oui, oui je pense que oui.
3: Je pense que oui, je pense que ça va aussi avec l'air du temps, parce qu'on a accès grâce à la technologie à, à des moyens de communication qui nous permettent de, de véhiculer nos valeurs, de véhiculer nos ressentis. Et ce n'était pas évident hein, par le passé de pouvoir communiquer aux, aux plus grandes masses ce genre de, de messages. Aujourd'hui, il y, y a les réseaux sociaux, on peut avoir la mainmise absolue sur les messages qu'on peut, qu peut communiquer aux gens. Alors parfois, ça peut nous mordre les fesses, surtout si on réagit à chaud, qu'on se permet peut-être de de manquer de respect à quelqu'un, et donc à ce moment-là, bah, les écrits, il euh, y a les captures d'écran, il y a les archives euh, informatiques, et donc on ne peut plus vraiment se cacher. On se souvient euh, notamment d'un épisode avec un, des, un jeune rookie qui était arrivé au Lakers et qui avait dit que, que Kobe était un violeur à l'époque de, de son affaire du Nevada et tout ça, donc euh, voilà l'ambiance quand on doit aller dans le vestiaire et que, et que les, les tweets euh, d'il y a 6-7 ans ressortent et, et sont discutés en live sur ESPN. Donc il y a les bons et les mauvais côtés, je pense que il euh, y a le, le media training, comme ils font en NBA, où euh, on éduque les joueurs de plus en plus à euh, aborder correctement les sujets, à être suffisamment patient ou réfléchi quand ils veulent aborder un thème. Mais ce qui est certain, c'est que la technologie d'aujourd'hui nous permet d'avoir une voix, nous permet de communiquer. Et quand tu as la plateforme de LeBron James, où tu as des millions et des millions de followers, que ce soit sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, et que tu es le visage de la NBA... Euh, sachant son positionnement qui est vraiment euh, vertueux, mm -hmm. sachant les, les choses qu'il fait pour les enfants, euh, pour sa communauté et son Après, positionnement brand, pour euh, combattre le, le racisme. Le brand,
2: ça va au-delà de, tu vois, de la technologie. On sent vraiment que il y a une prise de conscience et de courage. C'est vers ça que je voulais que, qu'on oui. qu en arrive. Tu vois, c'est effectivement il y a les réseaux sociaux les tous les logiciels qui permettent aujourd'hui de parler et de, et, de, et de se faire entendre. Mais, euh, mais il y a le principe du courage, de prendre justement une position, ce qui n'était pas ou très peu le cas avant. Il y a beaucoup de
3: gens, courageux. Ouais. Beaucoup, beaucoup de gens de courageux qui ont déjà pris position par le passé, mais qui étaient utiles de les mettre sur le côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Mahmoud Abdul-Raouf, est-ce euh, qu'il aurait pu conserver sa place en NBA euh, Ou est-ce qu'il aurait été mis sur le côté avec autant de facilité euh, on voit par exemple les, réper les répercussions du cas capernic Ça a peut-être pris du temps, mais auparavant, on n'en aurait même pas vraiment discuté. Ou peut-être 30 ou 40 ans plus tard. Donc, je pense que la technologie permet aussi de donner une valeur euh, supplémentaire euh, au courage au message.
2: que tu mets en avant. Oui, au message ouais. surtout, une portée au message. Euh, les gars, on, on, on avance. Euh, bon, je pense que vous aviez aussi un avis sur la question, euh, Mel et, et, et Antoine. Ouais, bah, ouais, moi, vas-y. Vas
4: moi, ce qui m'avait surpris, surtout par rapport à Zlatan, c'est que. Tu peux dire ça peut-être de certains et que certaines personnes peut-être parlent sans être éduquées euh, sur certains sujets, mais tu peux absolument pas dire ça de, 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 de Lebrun. Il fait ses, je crois qu'il l'a dit d'ailleurs dans, dans un autre passage de, euh, que tu n'as pas passé, mais dans, euh, après le match, où il fait, ses, entre guillemets, il fait ses devoirs et quand il décide de faire quelque chose, il le fait, il le fait à 100% parce qu'il a aussi cette expérience, parce qu'il était... Euh, quand il était jeune, sa, sa mère avait plusieurs boulots, qu'il a grandi son père, qu'il a vécu du racisme. Donc Du coup, il sait, il l'a vécu first-hand, comme on dit. Et, et il n'en parle pas juste, il fait des choses pour aider euh, les gens qui ont, qui ont ces mêmes problèmes. Il a créé son école, il a créé le... Le, une more than euh, organisation pour faire, pour parler de voter suppression, aider les gens à pouvoir voter pour les élections présidentielles. Donc il fait des choses, il fait beaucoup, beaucoup de choses, donc c'est un peu difficile pour Zatane de, de, bah de dire ça de Lebron. C'est ça qui m'a vraiment, vraiment surpris. Quoi.
2: Un mot Antoine peut-être
4: C'est personne... impossible. Moi, pas personnellement, possible,
5: que je, trouve, je trouve même que euh, Lebron, en fait, il est, je trouve pas particulièrement éloquent, personnellement, mais par contre, au niveau des actes, il est très, très fort. Quoi. Je veux dire, ce qu'il a fait, c'est des vrais projets bien menés, bien pensés, sur lesquels, en plus, il y a eu une bonne exposition derrière, etc. Donc, euh, il a pu euh, faire passer le message vraiment par, par les actes, plus que la parole. Quoi. Je... Encore une fois, je trouve que des fois, il est un petit peu maladroit, etc. Dans les propos, quand tu, quand tu le regardes un peu précisément, c'est pas un Mohamed Ali, encore moins un Malcolm X, etc. Mais par contre, dans les actions, dans les actes, euh, mais donc, du coup,
2: c'est ça qui lui donne encore plus une plateforme, quoi. Je trouve en parlant de plateforme, euh, ouais. il y a là, un joueur bien. qui a non, non, Angelo Il faut qu'on avance, mon ami. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Tu, tu, ah, okay. tu développeras ensuite gros sujet ouais. aujourd'hui. Andiello, un hein. gros, gros podcast. Il faut qu'on arrive à poser tous les sujets. Euh, écoute, euh, peut-être euh, reprend la main là-dessus. Alors, Jérémy Lynn s'est exprimé, exprimé, pardon, aujourd'hui, enfin, cette semaine dans la presse. Je vais y arriver et surtout au micro, euh, lui aussi euh, est victime de, 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 de racisme. Il, est, euh, il reproche à, aux joueurs, justement, de, de la bulle, de l'avoir euh, voilà, stigmatisé comme étant euh, coronavirus, quoi, voilà. On sait que c'est parti de Chine, on sait qu'il y a beaucoup de, de Chinois aujourd'hui qui euh, sont visés par tout ce qui s'est passé euh, il y a maintenant un an. Et, euh, et, euh, et Jérémy Lynn, lui, bah, reproche justement le fait qu'on stigmatise un petit peu trop les Asiatiques euh, autour de ce, ce qui se passe aujourd'hui aux états unis mais pas seulement, ça va bien, bien plus loin que ça. Donc il a pris la parole et, euh, et euh, il veut faire entendre sa voix également euh, pour, pour sa communauté. Est-ce que vous achetez cette, cette news-là, les gars, ou pas
3: Bien sûr. Bien sûr. Yes. Allez-y,
2: vas-y, dites-moi.
3: Bah déjà, déjà, il n'est pas chinois, il est taïwanais. Donc, euh, ça montre aussi, une fois de plus, euh, tu as un peu les yeux bridés, euh, tu es forcément un chinois. C'est les clichés, hein, comme, comme il y en a de nombreux, hein, que ce soit sur les Africains, que ce soit sur euh, les Mexicains. De toute façon, c'est très simple. Hein. Les gens ne vont pas vraiment chercher plus loin que le bout de leur nez. Et puis C'est facile de railler les autres et de, et de, de, de tomber dans, dans le cliché et surtout dans, dans l'irrespect. Euh, tu... Le problème, c'est que c'est très bien que Jeremy Lin s'exprime là-dessus, parce que le racisme, il n'est pas que contre les Afro-Américains, il n'est pas que contre les Asiatiques, il n'est pas que contre les Latinos. Je pense que il euh, y a du racisme, il y a du racisme anti-gay aussi, euh, même si c'est pas une race, mais en, en, dans l'absolu. Mais a, voilà, il y a de l'intolérance, il y a de l'intolérance, il y a de la sectarisation, il y a beaucoup, 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 beaucoup de ça, et partout dans le monde. Et donc, c'est bien de le mettre en avant, c'est bien de faire, de faire avancer les choses et de dénoncer surtout. Parce qu'à un moment donné, c'est facile de, de tourner l'autre joue, euh, comme dirait Jésus. Mais bon, moi, je ne suis pas trop partisan de ce genre de comportement et euh, je suis plus dans le fait d'essayer de faire avancer les choses. Et à un moment donné, il faut aussi s'unir, il faut faire front face à ce genre de comportement. Donc, euh, mmh. ce que moi, je voulais simplement dire tout à l'heure, hein, ce n'était pas pour prendre longtemps, c'était que les Brand James, au moins, utilise son argent et sa renommée euh, et met les moyens pour pouvoir vraiment avoir un impact et c'est pas tout le monde qui le fait parce que sa fortune il pourrait la dépenser différemment lui il décide de le faire de telle sorte qu'il y ait un changement donc euh, oui Jeremy Lin j'achète parce que euh, on, on sait tous hein, c'est très facile entre potes on peut se chambrer parce que les clichés sont, font bien rigoler mais quand c'est utilisé de manière vicieuse c'est vraiment dommageable surtout pour le moral des gens mmh. on, peut, on peut penser tu sais à la santé mentale des joueurs et des individus hein, dans la société et je trouve que c'est vraiment très con d'utiliser le, le cliché euh, « euh, yeux bridés » pour tout de suite euh, penser chinois alors qu'il n'est même pas chinois. Quoi.
2: Alors justement, tiens la, la phrase de, de Jérémy Lin, je l'ai retrouvée en, en, en t'écoutant. Euh, on peut le citer. « Quelque chose est en train de changer dans la génération des Américains d'origine asiatique. Nous sommes fatigués d'entendre de, dire que nous ne connaissons pas le racisme. Nous sommes fatigués de voir des gens demander à des enfants américains d'origine asiatique d'où ils sont vraiment. » D'entendre des moqueries sur nos yeux, d'être traités comme des objets exotiques, nous sommes fatigués d'être invisibles. Être un Américain d'origine asiatique ne signifie pas que nous ne connaissons pas la pauvreté et le racisme. Être un vétéran de la NBA depuis 9 ans ne m'empêche pas d'être traité de coronavirus sur le terrain. Voilà euh, les propos de, de Jeremy Lynn. Melvin, ton avis sur, euh, sur ce qui se passe euh,
4: et sur les propos bon. de Jeremy Lynn Mm. Ouais, non, je suis d'accord déjà avec ce qu'a dit, euh, qu dit Angelo. Je pense que les propos ont, de Jérémy Lynn ont, euh, ont été top. Et moi, juste pour faire rapide, le seul truc que je voulais ajouter, c'est que ça vient aussi dans un contexte aux États-Unis où il y avait toute une campagne justement sur le racisme anti-asiatique euh, anti aux États-Unis, peut-être une ou deux semaines euh, avant, ben, avant cet incident. Donc euh, je pense que ça a aidé à le mettre encore plus dans, dans, dans les news et que les gens en parlent. Euh, et, mais comme le dit comme le dit, comme le dit Angelo, il n'y a pas de il a pas de, de frontières au racisme, il y a des de racisme et de, de la discrimination contre contre tout le monde et je euh, trouve ça bien que justement euh, ben la, la, la population asiatique aux États-Unis commence un peu à, à taper du poing sur la table à dire que c'est pas c'est pas acceptable.
2: Antoine
5: Ouais, non, mais c'est clair, il y a aucun racisme n'est acceptable. Le, le dernier épisode en date qu'avait un petit peu fait parler euh, avant Jeremy Lin, c'était Montrezl Harrell pendant la bulle qui avait fait "Bitchas white, white Boy" à, à, à Luca Doncic. Il y avait ca, clairement une connotation raciste là-dedans. Euh, même si euh, les blancs sont dans une position privilégiée, ça sert à rien de rentrer non plus dans des délires euh, de ce type-là non plus. Donc euh, non, il y a aucun racisme n'est tolérable en, en NBA, aucun, aucun, aucun.
2: Bon, en tout cas, ça fait parler, ça fait réagir. Et euh, le, on peut dire le coach, hein, en tout cas, l'une des voix des, des, des Warriors, Steve Kerr, a pris position et soutient, bien sûr, les propos de, de Jeremy Lin. Donc, affaire à suivre, c'est en train de, de, de faire les choux gras aux états unis on va, on va suivre ça de près. Bien évidemment, les gars, troisième… Steve Kerr pour président. Steve bon, Kerr, c'est un pourquoi, bon pas, pourquoi pas Pourquoi pas
5: ouais, Franchement, mais juste, pour, juste pour préciser… Euh... Oui. Ouais. C'était en G-League, hein.
4: par contre, on est d'accord pour Jeremy Lin Bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, bon, ouais.
4: C'est en G-League, et il joue un... pour, pour, il joue pour les Santa Cruz Warriors. Tout à fait. est ouais. de G-League des Warriors, c'est pour ça que c'est Avec Axel
5: Toupane qui casse tout le petit français.
2: Exactement, il est, plutôt, il est plutôt bien. On espère le revoir, justement, à porter un maillot NB, euh, Axel. Ce serait, ce, serait, ce serait très bien pour lui, il, il le mérite. Troisième news, les gars, euh, c'était annoncé... Euh, on est dimanche, hein, on enregistre dimanche, c'était annoncé donc mardi dernier. Euh, les All-Star remplaçants ont été nommés. Chaque année, il y a des élus et il y a surtout des, des, des malheureux. On en a nous euh, retenu trois. Alors peut-être qu'on pourra aller plus loin ensemble, messieurs. Alors on va mettre Booker dedans, même si on sait qu'il a été repris. On va mettre Sabonis dedans, même s'il a été euh, repris depuis. Alors Booker suite à, au forfait d'Anthony Davis et Sabonis suite au forfait de Kevin Durant et Mike Conley, euh, donc Mike Conley, lui par contre n'est pas repris et ne sera pas All-Star. Euh, qui, messieurs, parmi ces trois noms, euh, peut-être que vous allez m'en rajouter un quatrième, euh, est euh, au vu de cette saison, hein, le joueur peut-être le plus nobé euh, dans, euh, pour cette sélection All-Star
5: ben, Je pense qu'on va tous être d'accord que c'est Mike Conley, par contre, la règle du jeu, c'est que quand tu dis qu'il y en a un qui aurait dû y être, il faut en enlever un autre pour lui faire de la place. Donc, du coup, euh, je ne sais pas trop. Euh... Tiens, j'ai ma fille de 3 ans qui est à côté de moi. t'en penses quoi On aurait dû mettre
2: <rire> qui Hein Papa, il papa. Papa, tu aurais dû être en star. Tu
5: essayes Tu essayes bah, Je ne sais pas. Elle ne sait pas trop. On va voir.
2: Bon.
4: <rire> Le truc, que, moi, je, je trouve ce qui est difficile, c'est que de toute façon, dans ces débats, c'est des débats qui sont subjectifs parce qu'il n'y a pas de, y a pas de critères définis pour voter sur les stars. Donc, euh, mm -hmm. moi, je sais que personnellement, je regarde toujours, euh, bon, évidemment, les performances individuelles, mais aussi les, les performances de, de l'équipe, des joueurs qui sont potentiellement, qui sont potentiellement sélectionnés all star. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle je pense que Mike Conley aurait dû être all star parce que Utah domine. La ligue, mais domine aussi la conférence Ouest. Donc, la conférence qui est, euh, qui est on a parlé, c'est la jungle de euh, l'équipe numéro 1 à l'équipe numéro, on va dire, 13. Et si on, les, si on regarde les stats, et pas juste les points, les rebonds, les passes, mais si on regarde qu'est-ce qui fait gagner Utah, Mike Conley est une des raisons principales j'irais même devant même Donovan de Mitchell. Alors, pour moi, si je mets Mike Conley, je n'enlève pas forcément Mitchell parce que je pense que je ne serais pas contre euh, Utah ait trois joueurs. Mais par contre, j'enlèverais par exemple un un gars comme Zion, euh, parce que pour moi, les Pélicans n'ont pas été au niveau cette saison, et même si j'entends évidemment que Zion fait une super saison, pour moi, je préfère récompenser un gars comme Mike Conley euh, qu'un gars comme Zion qui sera all-star de toute façon pendant, pendant toute sa carrière.
3: Ouais, ça recoupe en plus euh, un peu le concept de pourquoi Zach Lavin n'avait pas été sélectionné la saison dernière et que cette année, de par le très bon résultat des Bulls, euh, toute proportion gardée, hein, on sait que c'est la conférence Est, mais ils sont proches d'un bilan équilibré, et, euh, et donc ils sont playoffables, ou en tout cas dans la conversation, beaucoup mieux que l'année dernière, donc maintenant qu'il est dans la lignée des stats, voire même encore mieux que ce qu'il faisait l'année dernière, mais que ça se traduit en victoire, c'est encore plus légitime pour lui d'être All-Star, sachant qu'il y avait eu une tollée, en tout cas un lobby euh, de, du côté des, des, de viniste euh, pour qu'il soit All-Star. Donc moi, je te rejoins totalement par rapport à ça. Euh, je pense que c'est très important et c'est un des critères principaux chez moi hein, pour, pour valoriser un joueur. Euh, ça ne m'aurait pas dérangé, mais un petit peu quand même que Utah ait trois joueurs, de par justement la force de la Conférence Ouest et le nombre de très très bonnes équipes. C'était une des raisons, hein, on a vu ce, ce débat en coulisses, euh, Mélo et moi, euh, à ce niveau-là, il était plus pour Conley. Moi, je disais, il faut, il faut récompenser Booker parce que Phoenix, quatrième à l'Ouest, c'est quand même énorme. Euh, Ils il surperforment par rapport à ce que moi j'avais anticipé. Ils sont dans le haut du panier et c'est les deux, les deux chefs de de, de, voilà, de chantier quoi. Ils font le gros chantier à deux là-bas. Donc c'était pour ça que je valorisais plus Booker que que d'en mettre trois à Utah parce que tu as tellement de densité à l'ouest. Mais dans, dans l'absolu, Melo et moi, on partage, on partage bien cette vision de valoriser les victoires.
2: Donc deux et deux quoi. Deux Utah, deux, euh, deux Phoenix avec, euh, avec Chris Paul. Euh, ça semble être euh, ouais. le plus logique. OK. Alors, on donne ouais. quelques noms, messieurs, pour, euh, par rapport à, à des grands oubliés de cette année. Euh, Chris Middleton ne sera pas All-Star. Euh, Bam Adebayo non plus, euh, sachant qu'il devait... Euh, être repêché hein, là, suite au forfait de Kevin Durant, euh, non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. c'est euh, Butler. C'est Butler voilà, qui devait bien, être repêché, mais Butler. comme Bam Adebayo n'était pas All-Star, il a dit non, je n'y vais pas. Fred Van Vliet ne sera pas All-Star, euh, Cheikh Guidous Alexander non plus, De Aaron Fox. Voilà, ça fait quand même du monde très young. Euh, ça fait quand ouais, même pas mal de sais. monde. Hein. Mais
3: tu sais ce qui est déno le dénominateur commun, Sylvain Dis-moi. Le, le dénominateur commun, que ce soit pour Van Fleet, que ce soit pour euh, Middleton, c'est que leurs équipes respectives sont vraiment en dessous des attentes euh, qui, qui devraient être les leurs. Mmh. Donc forcément, ils payent les pots
2: cassés. À Middleton, euh, ils ben, sont troisième, e à hein.
4: Oui, oui et non, Middleton, ils sont, ils sont 3e. Ils font une, lui, il fait, une, il fait une meilleure saison que les deux saisons précédentes où il est All-Star. Oui, mais mmh. il est dans le coin des 50-40-90. Il Je a te rejoint plus dans de responsabilités en attaque pour créer le jeu de Milwaukee que Yanis peut-être mais, mais donc moi c'est peut-être le seul euh, tu vois le même si Sabonis, moi je l'avais mis j'avais mis les deux comme comme étant des, euh, des pour oubliés. moi comme étant des locks pour pour être all star donc j'aurais ouais. pu voir un, un Middleton à la place de à la place de Sabonis, par exemple mais euh, il ouais, y aurait pas les gars de ouais. Miami c'est pareil c'est tu peux pas euh, au moment où les coachs ont voté Miami était dans euh, sûrement en 10 ou 11e Butler a raté pas mal de matchs avec le, avec, avec le Covid donc il y a toujours ça qui rentre un peu en compte même si pour moi, c'est clair que moi j'aurais mis Adebayo parce qu'il a un impact qui est tellement énorme, mais, mais je comprends qu'ils n'aient pas été sélectionnés euh, où je pense qu'il y a sûrement eu des coachs qui ont, dû jouer, qui ont dû voter pour Adebayo et des coachs qui ont dû voter pour Butler mais pas pour les deux ouais. et du coup, les, euh, bah, ils ont perdu des voix à cause de ça un peu. mais Milwaukee est quand même
3: très décevant euh, là, ils sont mieux et c'est clair, ils sont mieux, ils sont troisième euh, ils ont un bilan euh, plus favorable mais ils étaient quand même dans, dans le dur hein, au début. Ils ont peut-être commencé... condamnés
2: par une... parce que l'équipe ne progresse pas. En tout cas, on n'a pas l'impression que l'équipe progresse déjà sur le plan comptable, parce qu'ils sont que troisième alors qu'on les avait vus plus haut les années précédentes. Et que dans le storytelling, la manière dont ils jouent, pour le moment, ils n'ont pas l'air de convaincre les observateurs. Et puis, il bon, y a toute la hype autour de... Autour de New Jersey aujourd'hui, qui fait que. Voilà, on regarde peut-être un le peu. Le... Brooklyn, Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn. Je l'ai faite, je l'ai faite. <rire> non, hey, fait. hein.
3: non, mais c'est impuriste. Je l'ai faite. Moi, je suis
2: coincé dans les années 2000, les gars. C'est mon problème. C'est comme ça, je veux pas vieillir. Bon les gars, on avance, on va sur le, le big, le big subject là, de notre podcast aujourd'hui. Ce sera aussi la question qu'on posera sur le site de Basket USA. Est-il temps, faut-il euh, changer le logo de la NBA avant que vous vous lanciez, messieurs, euh, dans une réponse hasardeuse Parce que je vous connais, je sais que vous êtes comme ça. On va écouter euh, notre ami Kyrie qui s'est euh, bien sûr euh, bah, exprimé sur, sur, sur la question. C'est même lui qui a lancé le débat, en tout cas relancé le débat. Kyrie Irving.
1: Nah, uh absolutely not. I mean because at then Non,
2: c'était pas Cairo Irving, je fais n'importe quoi. Là c'est Cairo Irving.
0: I think as a native black man, as a native black king, you know, I think it's part of my responsibility to continue to push our generation, our culture forward. Um I, I know that it probably was met with some people that love it. I love the idea and some people that don't like it. But my thing is uh paying homage to the example that has been set by that man. Um, he's 17 years old. We're drafting guys, even younger now, guys that are coming out of, uh, different places. And he was the standard for our generation and he will continue on. And I, I want that to be something in history that has changed forever, that our generation was part of that change. And, um, you know, if that means that I have to lead that forward and get the conversation going, then great. But, uh, You know, Kyrie Irving euh, s'exprimait euh, en
2: conférence de presse hein, après une victoire contre le, le Magic, une, une très très grosse victoire. On va remettre un petit peu, un petit peu de contexte, messieurs. On a vu Kyrie, en tout cas pour ceux qui, qui ont suivi qui suivent le, le joueur, euh, poster justement sur son compte Twitter euh, une photo euh, qui, euh, voilà, qui exposait un petit peu euh, Kobe euh, et le logo de la NBA. Donc euh, clairement, euh, Kyrie est pour que euh, le joueur défunt joueur Kobe que tout le monde connaît euh, devienne... Euh, L'emblème de la NBA, euh, c'était une idée qui avait déjà euh, circulé euh, il y a un an et qui avait même euh, recueilli plus de 3 millions de, de signataires, parce qu'il y avait eu une, une pétition au, autour de ça. Euh, le débat est reposé, a été reposé et Kairi s'est expliqué, donc on, on vient de l'entendre. Euh, messieurs, avant peut-être de rentrer dans le cœur de cette discussion, Redonnons peut-être un petit peu de contexte. On sait que le logo aujourd'hui appartient, vous allez me comprendre, mais Jerry West est le logo de la NBA depuis 1969. Est-ce que vous savez, messieurs, pourquoi Jerry West et comment Jerry West s'est retrouvé à être le logo de la NBA
4: Ouais, ouais, ouais. Ben on, 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 on sait, mais c'était pas, c'était pas vraiment une élection. C'était pas vraiment un choix qui a, qui a mis beaucoup de temps à, à se faire. En fait, c'était donc euh, le nouveau logo de la NBA a été. Enfin, le, logo, le logo actuel de la NBA a été créé en 69. Et en fait, à l'époque, le commissionnaire de la de la ligue, dont j'ai plus le nom en tête, avait demandé à un publicitaire s'il pouvait faire un logo qui ressemblait à celui de la de la MLB, donc la ligue de baseball, qui avait des couleurs bleu, blanc, rouge pour euh, ben, la couleur du, du drapeau américain. Et donc, euh, ce publicitaire est allé faire un peu des recherches. Et euh, en fait, il est très rapidement parti sur l'idée d'avoir une silhouette euh, dans le logo. Et donc, il a commencé à regarder à des, des silhouettes des joueurs phares de l'époque, dont Jerry West, dont Karim, dont Oscar Robertson euh, et d'autres. Et en fait, ils ont choisi avec le commissaire Jerry West parce que... D'ailleurs, je ne sais même pas si le commissaire était dans la décision, en gros, il lui a montré un logo avec Jerry West et en fait, ils ont choisi Jerry West parce que sa silhouette mm -hmm. faisait plus classe que les silhouettes, par exemple, bah, Karim qui fait un skyhook ou qui prend un rebond ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, euh, Jerry West a retrouvé sur le logo sans, le, sans vraiment le savoir. Euh, et en fait, la NBA a pratiquement tout de suite commencé à utiliser le nouveau logo. Alors que si ce, ce process était arrivé euh, maintenant, ça aurait pris. Euh, euh, des mois et des mois de recherche, etc. Ils auraient sûrement fait des tests euh, sur le public pour voir, euh, pour voir ce qui marche, alors que là, ça s'est vraiment passé quand même assez rapidement. Et du coup, Jerry West, lui, euh, bon, ce n'était pas un choix, il l'a accepté, mais euh, il s'en fout un peu, je pense, d'être le logo de la NBA. Et même, il l'a il dit qu'il il serait pour que la NBA change ce logo et n'ait plus sa silhouette euh, sur le logo.
2: Alors c'est une question importante que je vous pose parce qu'elle va justement euh, alimenter un petit peu la discussion qu'on aura avec K.E.W. Avec, euh, oui, hein, qui a, qu a plusieurs arguments et notamment l'argument euh, racial. Je vais compléter un peu ton, ton propos, Mel. Hein, moi, je, je suis sur l'ordinateur, donc je n'ai pas le gloire. Mais le, le commissionnaire de l'époque s'appelait Walter Kennedy. Et donc, il a contacté un certain Alan, Alan Seagull, qui était donc euh, voilà, à la tête d'une agence effectivement de, de com'. Et, euh, et Seagull s'est mis justement à la recherche d'une silhouette et effectivement celle de, de Jerry West euh, lui a voilà, tout, de suite, tout de suite plu. Euh, par contre, il y a aussi un contexte, euh, on va dire, euh, social à l'époque il y avait une concurrence forte avec la ABA, hein, les gars, American Basketball Association, qui était une ligue dominante à l'époque, avec des joueurs justement dominants et à forte euh, connotation... Euh, noir dans, dans, dans cette ligue, et euh, justement pour faire un petit peu, euh, voilà remonter un petit peu l'image de, de la NBA, et surtout faire euh, avoir une concurrence assez saine, l'idée c'était d'avoir un joueur qui puisse aussi représenter euh, la ligue, et, euh, et c'est pour ça que Jerry West est, a, été, a été choisi. Euh, J'en viens euh, justement sur l'argumentaire la, 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 un, un petit peu racial, puisque c'est aussi euh, comme ça que défend son idée euh, il est temps aujourd'hui euh, voilà que euh, ceux qui font la ligue aujourd'hui ou qui ont euh, justement euh, pas mal de pas mal de, de poids sur sur la ligue euh, donc euh, bah, les joueurs noirs euh, puissent être représentés euh, par euh, une personne qui a eu une grosse grosse influence euh, sur les générations actuelles est ce que c'est un argument qui peut se qui peut s'entendre ça euh, euh, les gars uh, angelo peut-être L'idée de, de, de positionner un joueur noir dans, dans une ligue représentée majoritairement par des Noirs.
3: Oui, ça s'entend. Ça s'entend. Je pense qu'il y a, y a tout un mouvement qui... tu sais On, on peut aller dans des, dans des débats et des sujets politiques vraiment très profonds. Tu peux parler de réparation après l'esclavage. Tu peux parler de plein, plein de choses qui sont... Euh, je pense à mettre sur la table, y a, y a à reconsidérer beaucoup de choses qui se sont passées dans toutes les générations qui nous ont précédés. Là, ce que Kyrie met en avant notamment, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une histoire de, de, de valoriser cette ligue qui a été construite euh, par, la, par la gloire et les performances historiques de, de ces joueurs afro-américains qui ont permis à la ligue de, 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 de monter les échelons et de devenir ce qu'elle est devenue à l'international. Lui, il a parlé d'un angle, tu sais, de, on va dire de, de la race de Kobe Bryant. Moi, j'aurais plus voulu qu'il ait cet axe de, d'universalité. C'est-à-dire que Kobe, c'est un, c'est un Afro-américain qui a grandi en Italie, qui parle de nombreuses langues et qui, tu vois ce que je veux dire C'était plus cette notion-là. Qui avait été mise en avant, je ne sais plus par qui, il euh, y avait eu un commentaire que j'avais vu de, de, sur, sur les tweets américains, mmh. notamment sur ce qui s'était passé. Et il y avait une personne qui avait mis ça en avant et je trouve ça super intéressant parce que cet angle-là, pour moi, il est encore plus parlant. Oui, il était afro-américain, mais c'était le, le, un ambassadeur de ce qu'est le basket NBA aujourd'hui, de, so de ce que devrait être notre société, c'est-à-dire cette interaction entre les cultures. Tu vois, moi, je suis franco-grec, j'ai vécu aux États-Unis six ans, je parle quatre langues couramment, et j'en connais d'autres, euh, des amis américains qui, qui parlent l'allemand couramment, qui ont vécu six ans en Allemagne. Euh, c'est ça qui est intéressant. Donc, cet axe-là me parle beaucoup. Et euh, je ne pourrais pas me permettre de dire que c'est incongru de vouloir mettre en avant euh, les gens euh, qui ont porté ce sport, L'axe de Kyrie, il est super intéressant. Il y a Doc Rivers qui, lui, pense différemment. Et AB, je ne sais pas si tu as lu l'article, si tu veux en parler un peu, mais il y a Doc Rivers qui avait réagi et qui, lui, était plus pour le fait de garder Jerry West et le logo tel qu'il l'est. Et pourtant, il aurait très bien pu dire oui, ce serait très bien de mettre en avant un afro-américain et autres, mais pour lui, ce serait même plus Jordan que Kobe, tu vois donc, euh, je ne veux, veux pas trop m'étendre là-dessus. J'ai tellement de choses...
2: Non, non mais euh, Antoine, ouais, on, on veut bien avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. Sur le changement, sur les arguments de Kairi, toi, tu, tu le côtoies de près. Et, et puis, s'il si faut changer, euh, quel, quel, quel emblème, quoi Quel emblème il faut, il faut mettre sur ce fameux logo, quoi
5: Ouais, je crois qu'il y a eu un argument qui était assez intéressant, c'est de dire que de toute façon, euh, Jordan, il n'y a pas besoin, parce que le logo de Jordan, il est partout en NBA tout le temps, quoi, entre les joueurs qui ont les chaussures, euh, plusieurs euh, maillots qui, au lieu d'avoir le, le sigle Nike, ont le sigle Jordan, etc. Donc, euh, au final, il y a moins besoin euh, de mettre en avant euh, Jordan. Je pense que l'argument autour de Kobe Bryant c'était plus… Euh, D'ailleurs, Kerry le disait aussi comme ça, c'est que c'est par rapport à sa génération aussi. Quoi. Pour lui, pour les joueurs actuels de la NBA, c'est Kobe un petit peu la référence, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'il y a forcément aussi un aspect racial, et c'est ce qu'il dit, c'est les Black Kings qui ont, qui ont construit cette ligue, et c'est vrai que l'apport des joueurs noirs, il est effectivement immense, donc euh, je ne suis pas forcément contre au moins de discuter, moi je n'ai pas euh, de prise de position à prendre ou de quoi que ce soit, je n'ai pas d'autorité, mais je trouve vachement intéressant de, de mettre ce débat en, en avant, et qu'en ce moment c'est le moment, où on sait que voilà, autour de Black Lives Matter, etc., il euh, ne faut jamais s'empêcher de discuter, il ne faut jamais s'empêcher de mettre un petit peu des notions sur la table, euh, et d'autant que ce logo NBA, si la silhouette venait à changer, ce n'est pas pour autant qu'il serait perdu parce que tu, tu gardes la, les mêmes couleurs, la même forme du, du sigle, etc. Que tu, euh, tu gardes les mêmes lettrages NBA, etc. On reconnaîtra le logo NBA même s'il y avait une autre silhouette à l'intérieur. Donc euh, finalement, euh, c'est n'est pas du tout une intéressante question, je trouve. C'est vraiment Sylvain, ouais, je, ouais. je suis
3: curieux je voulais, je voulais demander à Mello Qui, qui lui est un crack du marketing Même s'il ne le dira pas euh, C'est intéressant parce qu'on a vu Nike Par exemple, hein, qui a eu une révolution euh, Dans l'identité visuelle de sa marque Même si elle avait conservé le swoosh hein, Du début à la fin, mais voilà, il y avait eu plus de mots Il y avait Nike Air euh, Après c'est allé à Nike, après c'était le swoosh Tout seul, donc à un moment donné euh, ce qui a été mis en avant, c'est est-ce que c'est nécessaire de changer le logo Par contre, ce n'est pas non plus une, un, une mauvaise chose de, de changer éventuellement pour améliorer, pour redynamiser l'identité visuelle d'une marque. Mais la seule question que moi j'ai à ce moment-là, et j'aimerais bien que Melo me, me donne son avis, c'est si tu changes le logo maintenant alors qu'il n'y a pas un réel besoin marketing de le faire, quel doit être en fait le principe à suivre par la suite Parce que ce que disait Doc Rivers notamment, ça veut dire que quoi Tous les 20 ans, on change le logo Sur quelle base euh, C'est ça qui est plus intéressant, donc je voulais savoir ce qu'il en pensait un peu.
4: Bon, merci, merci pour la question. C'est vrai que je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, comme le disait Antoine, c'est une discussion, et moi c'est ce l'angle par laquelle je le prends, c'est-à-dire qu'outre Kobe, je trouve que c'est une discussion intéressante à avoir sur l'évolution d'un logo. Et comme tu l'as dit, il y, y a plein de, de marques reconnues, de grandes marques, qui évoluent leur logo. Euh, après, moi, je ne serais pas, honnêtement, pas contre. Si le, on part du principe qu'on change le logo pour être plus représentatif de, de qui a inspiré les joueurs qui sont dans la Ligue à, à un moment T, ben, ça peut être Michael, ça peut être Kobe. Euh, que dans 20 ans ça peut être euh, ou dans, dans, je sais pas, dans 25 ans ça peut être un gars qui n'est pas, pas encore en NBA mais qui va, qui va inspirer la, euh, les nouvelles générations c'est possible après c'est vrai que si tu changes trop ben, ta, ta, ta marque va un peu se diluer mais je pense que la NBA est tellement populaire et maintenant tellement tournée vers, vers l'international que je pense pas que ça aura énormément d'impact énormément sur la marque en elle-même mmh. Euh, donc ça, c'est plus pour l'aspect marketing. Après, tu as l'aspect euh, de la conversation que, qui a été lancée par Kairi. Moi, le, le premier point que je voulais noter, c'est que c'est assez, assez euh, régulièrement, on se fout un peu de la gueule de Kairi parce qu'il a des philosophies qui sont peut-être pas forcément dans la norme. Euh, mais je trouve qu'il faut aussi lui, lui donner des, ses, 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 ses fleurs quand il, quand il a des positions qui sont éloquentes, euh, bien argumentées. Et euh, donc je voulais juste vous juste pointer ça du doigt après sur les Black Kings euh, je faisais partager un, un article de euh, alors j'ai plus son prénom mais son nom c'est Blackstone il bosse pour le Washington Post il est dans, il est dans pas mal d'émissions d'ESPN qui lui disait si on veut parler des Black Kings les, les Black Kings c'est pas forcément Kobe c'est euh, c'est les gens qui, les, les les joueurs Black étaient, qui étaient, ils sont arrivés avant lui et qui ont aidé à construire la ligue que ce soit Michael que ce soit Magic que ce soit les Karim, Bill Russell, ah, etc. Bill Russell, donc, tu as aussi la, la question un peu de la tradition et c'est un débat qui est, euh, qui est, je pense, qui est sain et je honnêtement pas de, pas, pas, pas de réponse à, à celui-là. Euh, et lui, ce qu'il proposait d'ailleurs, c'était euh, enlever la silhouette et utiliser un ballon, par exemple, pour, euh, comme, euh, comme, comme, comme logo NBA. Donc, j'ai envie de dire, euh, pourquoi pas <rire> euh, ouais. Basique mais euh, Ouais, bah c'est basique, mais après, tu peux aussi avoir, euh, dans une identité visuelle d'une marque, tu peux avoir un logo primaire et des logos secondaires. Donc, pourquoi pas avoir des, des silhouettes, potentiellement même plusieurs silhouettes en logo, en logo secondaire, par exemple. Mm -hmm. Tu ne les auras pas forcément mm -hmm. sur les maillots, etc. Mais, euh, mais d'un point de vue marketing, je trouve que c'est une discussion intéressante. Et puis après, le dernier point, euh, j'imagine que la NBA va y... Va y va bah, y réfléchir, va bah, y penser, je pense que ça va être un processus qui va être long. ils vont pas nous annoncer euh, comme ça dans deux semaines que le logo va changer après le, le, le seul problème que je peux voir pour Kobe niveau image, c'est que il bah, y a quand même, il euh, y a des aspects évidemment, la mentalité la mamba mentality et tout ce qu'il a fait sur le terrain qui sont exemplaires il y a des aspects qui sont un peu moins exemplaires comme l'affaire euh, la, la, du viol etc mm -hmm. et ça mm -hmm. je pense que la NBA va également devoir le prendre en compte euh, parce que bah, le logo c'est quand même la, la, la marque de ton, de, de, de ton image euh, donc ce sera intéressant de voir comment il, comment il navigue tout ça et, euh, et, et quelles décisions ils prennent peut-être dans un an, deux ans ou, ou s'ils décident même de, 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 décider de le garder Jerry West parce qu'on sait que Adam Silver fait toujours une conférence de presse euh, au All-Star Game donc j'imagine que le sujet va être, euh, va être abordé et j'ai hâte de, 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 de voir ce qu'il va nous dire
2: Rappelons que pour Kobe, effectivement, et ses affaires de viol, que ça avait débouché sur un non-lieu quand même. Alors après, on sait qu'il y a l'opinion publique qui est aussi chargée de temps en temps de condamner les joueurs, enfin en tout cas les, oui, les joueurs et leur image. Donc effectivement, ça peut peut-être poser... Poser problème. Continuons encore un petit peu sur cette discussion. Messieurs, je voudrais qu'on aborde justement la prise de position de la NBA sur la réflexion qu'elle va sûrement entamer autour, de, autour de, 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 des déclarations de, de, de Kairi. Est-ce que ça n'a pas posé un, un problème à, à la NBA que d'être une ligue finalement qui ne fait que s'adapter aux demandes de ses joueurs est-ce que ça ne va pas être ça le, le futur problème C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à l'écoute, mais finalement, chaque demande ne peut pas être toujours reçue. Euh, Est-ce que ça ne va pas poser un problème un jour à l'NBA de dire qu'il okay, bah, y a une demande là, on s'y colle, il y en a une là, on s'y colle Et euh, vous voyez, en termes de justement de, de rapport de force entre les joueurs et euh, syndicats, joueurs, et bien sûr l'NBA. Euh,
3: on ne peut pas dire non plus que les, les joueurs... Euh... Et un contrôle absolu sur ce qui se passe au sein de la ligue, les grandes pour le moment,
2: euh... pour le moment. Mais est-ce que oh, ça va, ça, oui. ça peut pas permettre de créer une bascule à terme hein, Je dis pas aujourd'hui, mais voilà, dans quelques mois, quelques années, quoi.
5: Oh, a, de toute façon, il y a clairement un, un mouvement un petit peu comme ça qui est en train de se mettre en place. Quoi. Il y a des joueurs qui sont en train de réclamer de pouvoir avoir une part dans les franchises NBA, donc un, un pouvoir de contrôle, hein, quelque part. Euh, il y a un, plusieurs exemples comme ça de on en avait parlé euh, sur le dernier podcast aussi, le, le fait d'avoir plus de contrôle sur le fait d'être échangé ou pas d'une franchise vers l'autre. Mmh. Enfin, voilà, quoi clairement... Euh, en tout cas, d'une joueurs... manière de faire. D'une manière de faire, surtout. Au, au moins, mais euh, quelque part, je pense que les joueurs, euh, de plus en plus, ont envie d'avoir un poids quand même qui soit euh, plus important dans le processus de décision, c'est clair. Est-ce qu'il
4: faut leur laisser, justement Est-ce Est qu'il faut
2: leur laisser avoir ce poids euh, euh, Ou alors, il faut quand même maîtriser certaines, euh, certaines postures
4: moi, ça me choque pas dans le sens où euh, c'est aussi un peu le style. Je pense que ça dépend du ça dépend du commissionnaire en fait.
0: Mmh. Avec
4: euh, avec David Stern, c'était plus un peu ok, je, je dirige, je prends les décisions d'une main de ferme et euh, d'une main de ferme, pardon. Et et, et et voilà quoi. Adam Silver, il a une il a une approche qui est beaucoup plus participative et collaboratrice. Donc okay. je pense que ça, ça ça joue aussi dans ce qui se passe dans ce qui se passe aujourd'hui. Euh, après, moi, je trouve que pour l'instant, c'est des échanges qui sont assez sains. Je veux dire, tu fais partie de la ligue, les joueurs savent que ben, le, le bon fonctionnement de la, de la ligue est bon pour eux et pour leur image. Donc, mmh. avoir, être force de proposition vers la ligue et d'avoir ce dialogue, parce que pourquoi rester dans, dans ce qui a été fait avant, etc. Je veux dire, la tradition, oui, c'est bien, mais tu peux également chercher à, 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 à faire progresser la ligue. Donc, moi, je trouve que c'est des, des discussions qui sont assez saines. Euh, et pourquoi pas, tu vois, bah, écoutez, oui, si vous voulez qu'on peut parler du logo, on peut parler du logo, essayer c'est d'avoir de, des joueurs qui sont peut-être plus impliqués, je pense, que je pense que ça leur donnera plus de... Euh, ça donnera à la Ligue plus euh, j'ai envie de dire de bons points auprès des joueurs, auprès de l'association des joueurs, Quand il y aura peut-être des choses un peu plus difficiles à négocier, mm -hmm. et après, il ne faut quand même pas oublier que je veux dire, ils prennent quand même leurs décisions avant tout en pensant au business de la Ligue, donc je veux dire, quand il y a eu il a fallu prendre la, la décision de la bulle. Tous les joueurs n'étaient pas d'accord. Quand il a fallu recommencer la saison en décembre plutôt qu'en janvier, la plupart des joueurs n'étaient pas d'accord. Et pourtant, la ligue a quand même fait ce qu'elle qu avait envie de faire. Donc. Et LeBron James en
3: tête de liste. N'oublions hein, pas, c'était LeBron qui était le ouais. premier à dire ah, euh, :« J'aimerais bien me reposer un peu plus. » Et pourtant, la ligue, elle a eu que faire de ça. Hein. Donc, à un moment, je pense qu'il y a quand même un contrôle qui, qui est mesuré. Tu sais ce qui est intéressant, Sylvain, et je pense que Melo, tu seras d'accord. Ouais. Euh, C'est euh, il y a une évolution aussi dans le type de management, dans, dans, dans les entreprises, de manière globale. Le management old school, militarisé, est de moins en moins efficace, surtout avec la nouvelle génération. On a une nouvelle génération émancipée par justement l'accès à la technologie, par, euh, par cette ouverture, cette volonté aussi de prendre un petit peu les choses en main, donc d'être plus dans la collaboration, ce qui est le style, comme l'a bien expliqué euh, Mello de, de Dame Silver. Une bonne chose, parce que tu, tu veux aussi pouvoir euh, évoluer avec ton temps Et c'est ça aussi qui est compliqué, je pense, avec les anciens Qui sont toujours comparatifs, dans la comparaison avec les anciennes générations Ouais, le basket c'était mieux avant, le hip-hop c'était mieux avant mm -hmm. euh, euh, Les sushis c'était mieux avant Oui et non, en fait il y avait <rire> du mieux Il y a, y, a, y, a, y a des améliorations, il y a des choses euh, sur lesquelles on peut être nostalgique Parce que oui, en effet, c'était mieux euh, y a, Voilà, c'est jamais tout noir, tout blanc il y, a, il y a des nuances à avoir, donc d'évoluer dans le style de management ou dans le style de leadership, sachant que euh, dans le monde de l'entreprise, il y a une, une évolution, je pense que c'est aussi sur cet axe-là qu'il faut se pencher, c'est-à-dire qu'il faut être sensible à, ce, à cette approche-là et de ne pas forcément se buter à vouloir faire oui, les choses. Oui, NBA
2: s'est penchée sur, ce, sur cet axe-là, justement, en ouvrant bien sûr, euh, bien les sûr. discussions et, le, et, le, et de, en donnant l'opportunité aux joueurs de, de discuter de, de, voilà, de sujets... Euh, business, social... C'était
3: pour, pour répondre à ta question, faut-il ouais. Donc, c'est pour ça que, que je okay. me disais oui, quelque part, il faut puisqu'il y a cette <rire> évolution de management.
2: <rire> ouais, les, les, les nets, c'était mieux avant. Hein. Franchement... Euh... <rire> L'époque Drazen Petrovic, etc. Me manque, messieurs. Ok, on, on conclut ce débat et cette discussion, à part s'il y a encore des éléments à apporter, messieurs. Hein, je vous laisse euh, quand même euh, les mentionner. On va rappeler, par contre, la, la, la question qu'on posera sur le site de Basket USA. Est-il euh, est temps de changer le logo de la NBA Voilà, vous répondez par oui ou par non. Vous nous questionnez aussi sur, euh, sur Twitter et puis on, on discutera de ça volontiers. Avec vous, messieurs, on a fait le tour. Sylvain Oui
4: -moi. Ouais, moi le, juste derrière, la dernière chose, je pense qu'il faut faire la distinction aussi entre les joueurs qui essayent de prendre, prendre de prendre le, le pouvoir, prendre le contrôle,
2: le contrôle, ouais.
4: le contrôle de leur, de leur propre, euh, de leur propre parcours, de leur propre destinée à la LeBron, à la KD en signant par ouais. exemple des, des contrats de un an avec un an d'option, etc. Je pense que ça c'est quand même différent de essayer de prendre le contrôle de la de la ligue. Et après, on verra quand ils doivent aussi, quand ils doivent signer un nouveau bargaining agreement, etc. Comment ça, comment ça joue, mais je pense que c'est différent de, de prendre le contrôle de la ligue. C'est plus, OK, on va prendre le contrôle si j'ai envie d'aller jouer avec un tel ou un tel, je vais essayer de tout faire pour. Euh, mais aujourd'hui, je pense que la façon dont tu peux, dans des, en particulier les stars, la façon dont ils peuvent signer des contrats, euh, donc ça, c'est juste, ils ont, ils ont vu une opportunité, le brand en premier, et ils l'ont ils saisi. Mais je pense que c'est différent de ta question sur la, sur la ligue en général.
2: OK. Très bien, merci pour, pour cette petite précision, messieurs. C'est l'heure du quiz préparé cette fois-ci. On va avoir un petit temps de, de questions-réponses entre nous. Et, et puis, on va voilà, aller chercher votre culture générale sur le basket. Messieurs, je pose les règles tout de suite pour que ce soit clair et qu'il n'y ait pas de triche. On met les smartphones loin de la table. Déjà, ça, c'est une première règle ah
4: euh... Comment moi j'enregistre, j'utilise mon smartphone. Ah comment merde. Comment bon. Euh... bon,
2: bon, bon, bon. <rire> pour ceux qui ont des smartphones euh, qui s'en servent pour ce soir, il n'y a pas de problème. Ma question est orientée en tout cas. Ma, ma... Non,
3: mais tu veux dire, tu veux dire, on met au loin, on met au loin euh, les ordi et tout ça.
2: Voilà. Ça qui... En gros. Ouais. Non, en fait, je vais être plus clair. Les tricheurs, ils ont, ils ont, il n'y a pas de place pour eux ici. Okay. Mais il n'y a pas de ici Donc je vois même pas pourquoi tu fais des annonces comme ça non, Je sais pas, je sais pas je pourquoi,
4: préf... tu te sens, euh, pourquoi tu te sens obligé de répondre à ça euh, C'est marrant ouais Tu es très concerné par le sujet euh, <rire> c est c est Parce que moi je sais ce qui se passe en
5: coulisses Bande de
2: <rire> Bon, messieurs, Je va sais on...
5: comment vous m'attaquez en coulisses on va si y en on, est... moi, Je vous l'ai dit Ce n'est pas des quiz qu'on devrait faire C'est des jeux de mafia là. Euh, de Vu le, le, le profil des gars qu'on a C'est clair
2: Bon, c'est parti, monsieur, pour le quiz. Euh, les règles sont simples. Premier arrivé à 3, d'accord Premier arrivé à 3. Avant de répondre, il faut m'annoncer votre prénom, s'il vous plaît. Même si la réponse est bonne et qu'il n'y a, a pas le prénom avant, je ne comptabiliserai pas euh, la réponse, ok Donc on est clair là-dessus. Je pose la question, votre prénom, vous énoncez la réponse, je vous dis oui ou non. Premier euh, arrivé à trois réponses. Ok. On y va. Euh, Premier. Alors, ça, c'est sur Jerry West. D'ailleurs, on va, on va poser un peu le thème. Le thème du quiz Jerry West, donc actuel logo de la NBA. Première question, messieurs. Drafté numéro 2 en 1960, dans quelle fac Jerry West a-t-il joué
4: Melvin. Oui. Yes, Melvin. Yep,
2: yes. Melvin, un point. Je note. Nice. C'est parti, je note. Mais un point, on y va. Deuxième question. Euh, Jerry West a participé aux Jeux Olympiques en 1960, euh, sélectionné dans une équipe où il y avait euh, Oscar Robertson, je crois, avec lui. Euh, domination sans partage. Ils ont été champions olympiques euh, cette année-là, euh, avec Jerry West euh, pff, stratosphérique. Quels autres pays ont accompagné euh, les États-Unis sur le podium, messieurs états unis 1.
3: Ah, ça, c'est une vraie question. Chapeau. états unis Etats-Unis. 1960 1960,
2: ouais. 62
5: 60, 60. 60. 60 non, oui, 62. Wow.
4: Euh...
2: Quelle Donc, équipe ont accompagné les Etats-Unis sur le podium
4: pas dit ton nom, Antoine. L'URSS ton,
2: ton prénom, Antoine. Antoine, Antoine, URSS Antoine. Ton prénom. Je te Antoine. connais pas, sinon. Merci. Oui.
4: Antoine, URSS
2: Yes. Deuxième
5: euh,
2: et Brésil Oh beau gosse, 3 le Brésil, bravo, bravo. Oh, très très oh. bien, très très bien. Nice. Il est chaud. Un point pour Antoine, 3 question, ton messieurs. 3 ton... question, on y va. Combien de finales, je crois que c'est un record all time. Hein. Oh. Combien de finales perdues par Jerry West Finale NBA euh, 37 Ah, papa, moi j'ai entendu Angelo. Ouais,
5: j'avais dit avant, mais ok, vas-y. Alors moi, je vais dire 6.
2: Ok, bah c'est pas ça. Donc du coup, Antoine
4: euh, 7.
2: Yes. Est-ce que t'as les années, Antoine Oh putain. Comme ça, hein euh, Non, sais pas
5: les années, mais je sais que... Si je me trompe pas, il est champion en 72. Et il est MVP malheureux en...
2: Ah, ça, c'était ma, ma question d'après. Hein. Si t'as pas euh, envie de répondre, c'est pas grave. Ouais,
5: bah je la donne pas, je la donne pas. Ok. Mais... En gros, les premières doivent être aux alentours de 61 et la dernière doit être en 62. Okay.
2: Bon, il perd en 62, 63, il perd en 65, il perd en 66, il perd en 68, il perd en 69 et il perd aussi en 70. Donc ça fait beaucoup de défaites, pas mal contre les, les Celtics de Boston et euh, celle de 70 contre les Knicks. Quatrième question, messieurs. Euh, petit point sur, sur les scores. Melvin, 1, Andilo, 0. Et euh, Antoine... Antoine, deux points, c'est ça hein Antoine, il est là,
4: Antoine C'est balle de match pour Antoine. Alors.
2: Exactement. Quatrième question. Avec quel coéquipier Hall of Famer, Jerry West, d'accord, euh, devient-il euh, bah, le, le premier à atteindre la barre des 2000 points en une saison Donc, il a atteint la barre des 2000 points en une saison avec un coéquipier... Euh, Ultra célèbre. Berlin, Antoine.
4: Ah, Antoine. Il a pas Antoine. dit son nom. Il a pas dit son nom. Il a pas. Antoine. Ah. J'allais dire Wilt. J'allais dire Wilt as well.
2: Non, c'est pas Wilt. Antoine. Angelo Angelou.
4: -Antoine. Ah, Antoine. Antoine. Ah, pas pas.
2: Non, j'ai ah, Angelo, Angelo. Angelo avant. j'ai Angelo avant. j'ai Angelo avant. Edwin oh, okay. Bellor, ouais, c'était en 65. 65, Edwin Bellor et Jerry yeah, West, baby. 2000 points sur une saison, donc ça a scoré de dingue. Un Angelo.
5: Vous pensiez que j'allais être Fanny,
3: hein? Un Melvin
2: de et, et deux, deux Antoine. <rire> cinquième question, peut-être la question décisive d'ailleurs. papa euh, pam mais je vais pas, euh, je, vais, non, non, je vais peut-être la sauter celle-là parce que t'as partiellement répondu Antoine tout à l'heure. Donc tu m'en veux pas, je vais,
4: je vais, ah, je vais sauter je la question de celle-là.
2: Ok. Moi aussi. Je vais trouver. Laissez-moi passer. Voilà. Très bien. On y va. Je veux, s'il vous plaît, le nombre de titres en tant que dirigeant wow. de Jerry West. Donc, il y a
4: un... Melvin. Melvin. Melvin,
2: Melvin, Melvin, Melvin. Je t'écoute.
4: Antoine. a Il y a le... Je dirais le Triple des Lakers et il y en a deux est y en a deux ou trois Il y en a deux avec les Warriors Je dirais cinq.
2: Alors, tu dirais cinq. C'est ton dernier mot oh,
4: putain. Ah, il dit cinq, ouais. C'est mon dernier mot.
2: C'est pas ça, Belvin. Messieurs, ah. c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert, messieurs. Antoine, Antoine, Antoine. Vas-y, Antoine. Ant... Six mmh... non, non, il y en a moins
4: avec les cœurs. Non, non, ah. non. Angelo... Euh, ah non, mais non, non, il
5: y en a beaucoup, attends,
2: non Il y, non, y, y, euh, y en a beaucoup, attends, monsieur. As donné
5: ta réponse. Il y en a beaucoup plus parce il est. Euh... <rire> mais alors,
3: mais attends, mais <rire> attends, Antoine,
2: attends, Antoine. Laisse, laisse, Andulo ah. parler. laisse Andulo parler.
3: Oh, donc. Il a dit 6, mais il a dit 5.
5: Alors je vais dire
2: 7. Tu vas dire 7. Oh, si.
5: Antoine, Antoine, Antoine. Quoi, ouais, <rire> vas-y, Antoine.
2: Non, il y en a un de plus. Vas-y, Antoine. Vas-y, Antoine.
5: Euh. Il y en a 8 parce qu'il est déjà dans les dirigeants
4: avec euh, le showtime.
2: Yep, c'est ça. Bonne réponse, Antoine. Oh. Tu gagnes le quiz, ouais, mon mais ami.
4: Dire... Mais non, tu viens de dire, quand, quand Angelo a 17, as dit, bah non, il y en a un de plus. Bah oui, c'est vrai en plus. C'est euh... en plus.
2: Aïe, bon. je me suis vendu. Ça, je, je me suis vendu. Bon, ouais, qu bon. question supplémentaire. 85, 87 déjà pour donner les années. 85, 87, 88, 2000, 2001, 2002 Ok, on y est là-dessus. Donc ça fait 6 avec les Lakers et 2 avec les Warriors de 2015 et 2017. Ça roule Allez, petite question pour, pour vous départager, messieurs. Euh, pam, pam, pam. Champion, on a dit hein, en 72. Champion NBA en 72. Mais contre qui euh,
3: Angelo. Vas-y. Euh... Maintenant,
5: il faut que je réfléchisse. <rire> <rire> hey, j'ai pris la main, j'ai le droit. Euh... J'ai pas entendu la question. Je suis au milieu d'un bordel là, de,
2: Champion euh, en euh, 72, mais contre qui
3: mais, euh, ils avaient perdu, il a, mais il a perdu Nix. contre l'Enix et il a gagné
4: contre l'Enix. Ah, oh, mais Antoine, merde
2: Angelo, oh. ça fait deux partout. Euh, Melvin à, à la traîne. Melvin 1, Angelo 2 et, et Antoine 2. Ça va être une question décisive, messieurs. En quelle année En quelle année Jerry West est intronisé au Hall of Fame, messieurs Quelle année oh, quoi, Antoine oh Antoine, vas-y
3: Trompe-toi, Antoine, trompe-toi,
5: trompe-toi. Euh, mi... 1985
2: Non, Antoine Non, 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 non. Euh.
4: Oh là là, si Melvin, t'as droit de euh, jouer, pas. hein
2: Je sais pas si t'en. Ouais,
4: ouais, je sais. Je Vas-y, vas 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 je prends la main si tu veux. Melvin, okay. je vais dire vu ta réaction, je pense que c'était proche de 85.
2: Mmh... Non, je vais dire. Non, non, non,
4: non, Je vais dire. Euh... Je vais dire 80, 81.
2: 81 Ouais. Non, ce n'est pas ça.
4: Il a dit quoi T'as dit oui
2: Non. Non, j'ai dit non.
4: Non, il a dit non.
3: Angelo, vas-y Angelo. <rire> Alors ça veut dire que je fais soit au-dessus, soit en dessous.
2: Fais ce que, euh... fais ce que tu veux, vas-y.
3: Si je fais au-dessus, ça ferait, ça me laisse 82. 80, 80. Si je fais en dessous, c'est 80. Euh... <rire> Putain, je suis sûr que si je me trompe, je donne la victoire à Antoine. Allez, vas-y, je fais en dessous, 80. Bon gosse,
2: 80 gars, t'as gagné, sans tricher. <rire> ouais c'était c'était 80 Voilà Maillot retiré et intronisé au Hall of Fame hein, en 1980 J'avais une dernière question sur, le all -Star, sur les all Stars messieurs 14 sélections all Stars quand même hein. De 61 à 74 Et 61 c'est lors de sa première euh, saison Puisqu'il est drafté en 60 Et il fait le All-Star dans sa première saison Félicitations Diallo Franchement euh, beau gosse hein.
3: Merci. Écoute, non, franchement, je vais pas mentir. Ils m'ont mis sur la voie hein, et ça pouvait aller dans un sens comme dans l'autre.
2: Bon, écoute, euh, tu, tu as su répondre présent. C'est le, le principal. C'est le principal. Mais si on va conclure donc ce petit podcast euh, autour, de, autour du logo et de Jerry West et de Kyrie Irving... Portez-vous bien, messieurs. On sait que le week-end continue pour certains et, et d'autres vont, vont commencer la semaine. Euh, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Et
0: Cheat,